0: Du lytter til Science Stories.
1: Når vi taler om liv og livsprocesser, så er timing alt afgørende. Fra vi står op om morgenen, til vi går i seng om aftenen, bliver vores krop styret af døgnrytmer. Og når vi sover, gennemgår vores krop og hjerne flere serier af koordinerede processer. Nu har forskerne også fået øje på betydningen af rytmer og timing af kroppens enkelte celler. En af dem er postdoc Mathias Helberg fra Niels Bohr Instituttet. Og Mathias Helberg, det her med rytmer, der påvirker hinanden, det har en lang historie, der går flere hundrede år tilbage.
0: Ja, lige præcis inden for, øh, for biologi, og man kan jo forestille sig, at øh, dyreverden, og så, så det her med at koordinere øh, sine sine rytmer med hinanden i forhold til døgnet for eksempel, er jo en meget afgørende ting i, i evolutionen. Og, og de fysiske studier, der, der påviser det her første gang, det er øh, den store øh, hollandske matematiker og fysiker øh, Christian Huygens, der i året 1665 øh, gør sig den observation, at pendulure der hænger på væggen, de vil, svinge, de vil begynde at svinge i takt, de vil altså synkronisere med hinanden. Og historien øh, er, er jo faktisk, at han, han er den, øh, den store udvikler af penduluret. Og der skal man altså huske, at det her det er den mest præcise måde, man som mennesker kan måle tiden på fra ham og de næste 300 år frem. Så det er jo en, en ret stor øh, opdagelse, øh, han gør af, hvordan man kan lave de her smart. Og, øh, og han har så en masse pendulur hængende på væggen og så går han hen og bliver syg og ligger i sengen, og som den gode videnskabsmand han er, så spilder han jo ikke tiden så han, mens han ligger i sengen, så, så ser han jo pludselig at de her pendulure og han kender øh, den frekvens, de skulle svinge med, fordi det har noget at gøre med, med længden af, af pendulet så, så det kender han ret præcis og så finder han pludselig ud af, at nogle af dem der egentlig ikke burde svinge med samme frekvens de svinger med fuldstændig samme frekvens og øh, han var jo syg, så han kunne ikke gøre noget ved det lige med det samme, men så snart han kommer på benene igen, så udfører han en, en masse eksperimenter, hvor han finder ud af, at ved at hænge pendulure for sådan en... Uh en, træ, en lille øh, trabhjælke øh, mellem to stole. Og så finder han ud af, at jo tættere han har de her penduler på hinanden, jamen i jo højere grad vil de synkronisere med hinanden. Og så han skriver, øh, beskriver de her eksperimenter i et brev til sin far i, med nogle, nogle, nogle fine tegninger. Men hans store opdagelse, det er jo øh, at uger, der ellers har lidt forskellige frekvenser, vil kunne synkronisere med hinanden, og jo tættere man har dem på hinanden, jo stærkere vil deres koblingsstyrke være. Så han, han finder ud af, at der er et sammenhæng mellem, hvor stærkt de kobler til hinanden, og hvor let de vil kunne synkronisere med hinanden. Det er jo et ret smukt studie af sådan nogen, som vi kalder i fysik ikke-lineariteter allerede for, for mere end 300 år siden.
1: Men rent intuitivt, altså nu er der jo ikke tale om dyr, altså nu er der tale om rent fysiske mekanismer. Hvordan kan så nogle rent fysiske mekanismer påvirke hinanden til, at de, at de går i takt, så at sige?
0: Ja, og, og der er jo en, en masse øh, spændende, både fysisk og, og især faktisk matematisk, øh, teori under, underliggende sådan nogle koblede svingninger. Hvis jeg prøver at gøre det, gør det lidt simpelt, så kan man forestille sig sådan to uger, og hvis vi tager Højkens eksempel, så kan vi forestille os i vores hoveder, at de er udspændt mellem sådan en traphjælke. Så... Så i og med, at de sender små vibrationer mellem hinanden, så kan man sige, at hvis de ikke er i takt, så vil de hele tiden blive skubbet lidt i den ene eller den anden retning, grundet det andet ur. Det eneste tidspunkt, hvor de ikke vil blive skubbet ud af deres egen takt, det er, hvis de begge to svinger i takt med hinanden. Så på den måde så kan man lidt forestille sig, at de svinger ud af takt med forskellige frekvenser, så vil de hele tiden modtage små forstyrrelser fra hinanden, og, og det vil de jo blive ved med at gøre, indtil de opnår et, et stadie, hvor de faktisk svinger i samme takt med hinanden, og deres frekvenser øh, forholder sig til hinanden, hvor de så vil have et, et stabilt tilstand at svinge i. Øhm, det kan vi være, være en måde at forestille sig det på.
1: Okay, men det vil sige, at der findes øh, koordination af rytmer overalt i verden og inden for alle mulige øh, sammenhæng, og det er jo også noget af det, du arbejder med omkring vores øh, krop
0: Ja, lige præcis. Vi, vi har jo øh, i de sidste 7-8 år forsket utrolig meget i, at, øh, at cellernes allervigtigste proteiner, det vi kalder transkriptionsfaktorer, det er sådan nogle, der øh, regulerer mere end 500 andre gener. Øh, så det vil sige, at hvis man ændrer deres koncentration, så har det en utrolig stor påvirkning af, hvordan cellerne ellers reagerer og, og hvad de ellers producerer. Øhm, og nogle af de vigtigste af de her transkriptionsfaktorer de begynder at svinge i deres koncentration med en, en periode på, på mellem 1 og 5 timer og det har jo så været, været et stort spørgsmål i hvad, hvad er konsekvenserne af at de svinger øh, på den måde og, og hvorfor svinger de øh, i virkeligheden, og vi har forsket en hel masse i, at hvis man kan, kan tage sådan en celle der svinger og så er inspireret af, af netop højkens, så kan man påvirke den med en anden type svingning, det kunne for eksempel være, at man ændrer lidt på temperaturen og svinger den en lille smule op og ned. Eller det kunne være, at man havde et, et kemikalie, som man svingede en lille smule op og ned. Senest har vi blandt andet gjort det med alkohol, der også kan gå ind og påvirke strukturerne. Og det man jo så får, det er, at man, man kan få, at man ved at kontrollere den, den ene svingning, så kan man kontrollere den svingning, som cellen har med sit protein. Og der er det så meget grundlæggende, at man kan få dem til at svinge i takt, ligesom med højkens pendulure. Men man kan faktisk også få, at de begynder at blive det, vi kalder kaotiske. Det er en måde at få kaotisk dynamik på, og det er noget, vi, vi tidligere har studeret meget i, hvordan, hvordan der pludselig kunne, kunne opstå kaos i, i celler. Og senest så har vi så øh, i et studie med, med nogle forskere fra øh, fra påvist, at hvis man nu i stedet for bare en, men har flere svingninger udefra, der påvirker de her celler, så har man en endnu bedre måde til at faktisk få dem til at svinge helt regulært og kontrolleret, så man har en måde at, at kontrollere deres svingninger på helt præcist. Men det viser jo så også, at hvis, øh, hvis man har celler i kroppen, hvor der er mere end en, men mange, der påvirker hinanden, så vil det give... Øh, flerstillede organismer og strukturer en unik måde at kontrollere tiden på og i virkeligheden kontrollere rytmen på og altså skabe en basis for meget præcist at kunne kontrollere en svingning, som er helt afgørende for livets koordination.
1: Men det, I har kigget på, det er så hele systemer af celler, men I har også kigget på enkelte mekanismer, som foregår inde i cellerne.
0: Ja, lige præcis. Og det første, det var så studiet af at sige, hvilke, hvilke kemiske processer kunne i virkeligheden lede til, til sådan nogle svingninger. Og, og det, det er et af de proteiner, vi har haft særlig stor fokus på, det er det, der hedder P53. Og P53 skal man, skal man forstå, at, at det er et utrolig vigtigt gen, der, der regulerer, at kroppen håndterer DNA-skade rigtigt. For lige at sætte det i perspektiv, så er P53 fejlmuteret i mere end 50% af alle cancerformer. Det vil sige, hvis at man, hvis man altså gerne vil forstå, hvordan cancer opstår, og dermed også have en chance for at kunne, kunne forebygge det øh, en dag, så skal man altså meget gerne forstå, jamen, hvad er P53's rolle øh, i forbindelse med, med skader af og DNA. Og, og når det er så vigtigt at reparere DNA, så kan man forestille sig lidt, at hvis man får en enkelt DNA-skade, så er det vigtigt, at cellen reparerer det. Det, der ikke måske, det er, at cellen begynder at dele sig videre, mens man stadig har skade. Fordi hvis man pludselig begynder at dele sig videre med en skade, og man er ligeglad med den, så kan det give pludselig to skader, og man kan hurtigt se, at hvis det deler sig videre, så får man et stykke DNA, der slet ikke giver mening. Og det er faktisk det, der der direkte leder til cancer, at man ikke sørger for tidligt at få repareret de her dna skader Hvis jeg skal give en lille analogi, man måske kender, så er det, øhm, hvis, hvis vi er nok alle sammen i børnehaven har lavet den leg, hvor man visker en eller anden sætning rundt i øret, og så når man kommer hele vejen rundt, så skal den sidste person sige, hvad det er, og så er det blevet noget helt andet, som, som slet ikke havde noget at gøre med den, med den første sætning. Og det er jo fordi, at når man visker noget, så kommer der hele tiden måske lidt fejl i den sætning, og når man så er kommet hele vejen rundt, så er der kommet mange fejl. I biologien så vil mange fejl i i sådan et DNA ikke være en sjov sætning, men vil netop være noget, der kan være meget farligt. Og derfor så vil det være rigtig vigtigt, hvis vi tager vores analogi med at viske i en cirkel, at man, man hele tiden mellem hver person tjekkede, at det stadig den rigtige sætning. Og de her checkpoints i, øh, i cellen er, er helt afgørende, og derfor så, så er det helt afgørende, at man hvis man får DNA-skade, at man et kan reparere det meget effektivt, men at man to også kan, kan regulere sit system, så man i hvert fald ikke deler sig videre, uden at have fået repareret den her skade.
1: Og det her P53, det er så ikke det eneste protein, som kan reparere, men det er et af de vigtigste repressionsmekanismer, man har.
0: Ja, altså P53 det er jo sådan en transkriptionsfaktor, som jeg nævnte før. Altså et protein, der regulerer et sted op mod 1000 andre proteiner. Det vil sige, hvis det hæver sig i koncentration, så ved man, at der er en masse andre proteiner, der bliver stimuleret. Og, og det, man har set, det er, at når cellen får meget dna skadet, og det gør man ved for eksempel at bestråle det med, med gammastråling, stråling så når der kommer meget dna så begynder P53 som et respons og udvise de her svingninger. Der svinger det med en ret præcis periode på 5 timer, og det kan det altså fortsætte med at gøre i mange uger, for at sikre sig, at processerne bliver repareret og reguleret ordentligt. Og for os har det jo så været en, jeg vil betegne det som en gral at forstå, hvad er den evolutionære mekanisme, altså hvorfor giver det mening for cellerne, at et så vigtigt protein som P53 pludselig begynder at svinge som et meget klart respons til at have fået meget skade på sit DNA. Og det har så været, været en af vores ja, helt store spørgsmål, som, som vi har, har søgt at besvare, og som vi nu er kommet med en, en meget klar teori og hypotese omkring.
1: Og hvad går den ud på?
0: Jamen, øh, for at forklare den, så må jeg lige uh, tage lidt med på, uh, på min egen rejse. Uh, fordi jeg lavede min, uh, min PhD her på, uh, på Nilsborg Instituttet, hvor vi netop studerede meget uh, P53. Det kulminerede som et studie, vi havde med, med Harvard i 2019, hvor vi påviste nogle grundlæggende uh, relationer og mekanismer i de her svingninger i P53. Og og derefter så rejste jeg så videre til til Paris, hvor jeg arbejdede som postdoc i nogle år. Og det som der var det det grundlæggende spørgsmål der, det var hvordan en celle reparerede en enkelt DNA-skade. Så der kunne vi inducere en en skade i DNA'et. Og det vi så så gennem gennem mikroskoperne, det var at cellen hurtigt lavede en struktur omkring DNA'et. Det har har man studeret i, i øh, adskillige år, faktisk startende med, med den danske forsker Michael Lisby også, der studerede, hvordan der opstod sådan en struktur omkring DNA-skaden. Og det vi så kunne, kunne påvise i Paris, det var, at det virkelig var sådan en dråbe, der blev dannet. Og når jeg siger dråbe, så kan man forestille sig det, ligesom hvis det er olie i vand, eller olie i eddike, hvis man hælder det over sin salatdressing, at hvis man ryster det, så kan man se, at der kommer en masse små dråber, Og i fysik der snakker vi om, at vi har en faseovergang, at de samler sig i en tæt fase, hvor der er olie, og en anden fase, hvor der for eksempel vil være eddike. Og det er lidt det samme cellen kan gøre. Den kan simpelthen, ved at opkoncentrere forskellige proteiner, så kan den skabe sådan en dråbe omkring der, hvor DNA'et går i stykker. Og det smarte ved det, det er jo, at der kan man så samle alle de proteiner, man skal bruge for at reparere DNA'et effektivt. Så man forestiller sig simpelthen, at cellen kan lave sådan et super hvor den siger, okay, nu har vi DNA-skadet, det er afgørende, at vi kan reparere det effektivt. Så man samler en masse ressourcer omkring det sted, hvor DNA'et er gået i stykker, og så kan man gøre DNA-reparationen både markant mere effektiv, og også markant mere præcis. Altså man sikrer sig, at man har alle de rigtige ressourcer omkring, for at gøre den her reparation bedst muligt. Og det er jo en, en virkelig... Gennembrud for, for biologien og for at forstå, at man har den her mulighed for at skabe dråber. Det vil sige, at man meget hurtigt, det er ikke kun i, i dna repression man kan lave dråber, der er et meget øh, voksne felt, der, der påviser, at, at cellen bruger dråber til, til mange forskellige processer, men at man altså lige pludselig kan inducere sådan en faseovergang og lige pludselig generere nogle Nogle områder i i rummet af cellen, hvor man kan have specielle reaktioner meget effektivt.
1: Det vil simpelthen sige, at man man inde i cellen danner sådan et molekylært værksted, splejser DNA'et korrekt sammen.
0: Ja, lige præcis. Det er en rigtig god måde at, at forestille sig det. Og og, og det er simpelthen en helt afgørende måde for, at man kan reparere DNA ordentligt. Reparation af DNA er en utrolig kompleks proces, der kræver mange forskellige proteiner, der finder det rigtige sted, og de finder det rigtige sted i den rigtige rækkefølge. Så så det er en en meget kompliceret proces. Så det at samle sine ressourcer omkring, og dermed ikke blive forstyrret af alle mulige andre proteiner, der kunne være inde i cellekernen, er, er helt afgørende for, at man kan gøre det korrekt. I en celle.
1: Men nu er der også tale om ekstremt meget information, altså en, en DNA-streng er cirka en, en meter lang, og den indeholder omkring 3 milliarder basepar, og det vil sige, at det er helt uroskueligt meget. Hvordan, hvordan kan P53-molekylet finde lige præcis de steder, hvor det ikke passer korrekt sammen?
0: Og det er jo et, et rigtig godt spørgsmål, som, som der er meget forskning i på tiden. Fordi det, det tyder lige nu på, at der var et, et spændende studie fra, fra 2022, der netop har at P53 var et af de tidligste proteiner til at finde den, det sted, hvor, hvor DNA-skaden var. Og derfra så kunne den faktisk rekruttere og samle gennem elektrokemiske bindinger, en masse af de andre øh, proteiner, der var med til at danne den her dråbe. Så det tyder altså på, at, at P53 har en meget øh, tidligere, en meget direkte påvirkning på at, at danne den her dråbe. Og samtidig så er der også, når, når P53 påvirker alle de her tusind øh, andre proteiner, som den kan, den kan stimulere, når den svinger, så, så er der derfor også, også øh, mulighed for, at den, den gennem sin aktivitet, som er at stimulere andre proteiner, kan opregulere en masse af de her repressions- og det, som vi kan kalde kondenseringsproteiner, proteiner, der altså er med til at danne denne her dråbe. Og hvis jeg, hvis jeg samler de tråde, så stod vi jo i, øh, det var i 2022, starten af 2022, så med den her information, at vi fra vores, vores studie med, med Harvard havde forstået, at P53 begyndte at, at svinge. Og nu forstod vi svingningerne øh, ret godt, og det gjorde det, når der var meget DNA-skade, som hvis det for eksempel var, var blevet bestrålet med gamma-stråling. Men vi vidste også, at hvis der bare var blevet lavet et enkelt skade, så, så ville P53 sådan set ikke svinge. Og gennem de, de studier fra Paris, så forstod vi jo så nu, at hvis man havde skabt en, en enkelt DNA-skade, jamen så det, der skete rent biomolekyler, det var, at man kunne danne sådan en dråbe, der ville kunne reparere, eller der var helt afgørende for at kunne reparere DNA effektivt. Og det var jo så meget naturligt, det ledte op til vores spørgsmål, at hvordan ville denne her dråbestruktur så se ud, hvis der var pludselig var mange skader, og var det noget, vi kunne koble til det, vi vidste om P53 svingninger. Og øhm, Og for at forstå det, så er der noget noget grundlæggende fysik, som man skal forstå. Så det vil i virkeligheden sige, at når når der kommer mange dråber inden i en en lukket beholder, som en cellekerne jo er, jamen så vil de automatisk begynde at konkurrere om ressourcerne. Vi siger, at hvis man hæver koncentrationen af de proteiner, der der vil danne dråberne, over et vist supersatureret niveau, jamen så vil dråber kunne kunne dannes. Og, øhm, og der kan vi så forestille os, at de vil kunne dannes ud fra nogle nukleeringsprocesser, der hvor alle de her DNA-skader er.
1: Det lyder lidt som regndrober, der, der dannes op i atmosfæren.
0: Ja, lige præcis. Og det, og det, det er de helt samme analogier, man, man kan drage, at så bliver der, bliver der dannet de her drober. Og afhængig af, hvor meget materiale der er, jamen, så vil de drober grå øhm, til de har nået en, en størrelse, hvor de er i, i lige mellem hvor meget de ligesom indtager øh, af, af materialer og hvor meget de, øh, de giver væk. Men det der så indtræder, når der så er flere dropper, der har vokset, jamen, så vil de automatisk begynde at konkurrere om materialet. Og det er ikke noget med, at de støder ind i hinanden i virkeligheden, det er, de er placeret en, en vis afstand væk fra hinanden, men simpelthen fordi, at de automatisk vil have en lille smule øh, materiale, der kommer ind og afgiver en lille smule materiale, så det der faktisk er, er afgørende, det er, hvor stor deres, deres radius er, altså hvor store de er. Og her vil der indtræde det, som vi kalder Ostwald Ripening øh, med et teknisk ord, men det betyder sådan set bare, at den største dråbe vil have en lille smule mere materiale ind i forhold til de andre, og når man så konkurrerer mellem hinanden, jamen så vil der efter et vist stykke tid indtræde den tilstand, at den har taget alt materialet, og det vil simpelthen sige, at de små dråber er blevet opløst. Og hvis vi nu går tilbage til den observation, at hvad skal man, sige, man skal bruge dråberne for at reparere DNA, så er det jo et stort problem for cellen, at den nu er i en naturlig situation, hvor alt materialet vil samle sig kun på ét sted, og at de andre drober, der hvor der skulle egentlig repareres DNA, nu er blevet helt Opløst, så man ikke har en optimal måde at reparere DNA'et på længere. Og øhm, det, som, det, som vi så opdagede, det var, at netop svingninger i P53, det kunne løse det her ellers fundamentale problem. Så det, vi, øh, det, vi påviste, det var simpelthen, at hvis man, hvis man har en svingning i sit materiale, som P53 ville være, jamen så det, der sker med droberne, det er, at der indenfor for i en vis tidsramme, hvor man svinger, så vil der være nogle dråber, der bliver dannet, og de vil så kunne reparere DNA'et optimalt øh, i den her periode. Men fordi man så netop har en svingning, jamen så vil de på andre perioder blive, blive opløst, og så vil alt materialet samle sig derefter på andre steder, der så reparerer øh, DNA'et. Så det vil sige, at hvis svingningen i P53 nu svarer til en typisk tidsskala for, hvordan man reparerer sit DNA. Jamen, så vil cellen faktisk have en optimal mekanisme til at fordele sine ressourcer i tid og rum. Altså at man i stedet for at prøve at reparere alting på én gang, jamen, så vil man automatisk nogle tidspunkter have sit materiale samlet nogle steder, men til andre tidspunkter vil man samle det på andre DNA-skader, således at man, når der er gået en vis stykke tid, faktisk vil have repareret alt sin DNA. Så det vil sige, at cellen med sine oscillationer altså har en meget automatisk proces. Man behøver ikke en hjerne til at få det her til at virke, men den kan have, når den kan ramme de rigtige tidsskalaer med sin svingning, så kan den lave en perfekt fordeling af sine ressourcer, som man nogle gange samler dem i et område og andre gange et andet område. Og det er lidt ligegyldigt, hvor man starter i virkeligheden, fordi svingningerne vil garantere, at man til andre tidspunkter samler sit materiale forskellige steder i rummet. Så det vil virkelig give en, en optimal måde at fordele af ressourcer i tid og rum, og det kommer altså i et samspil mellem de her svingninger, men også den dråbedannelse, der bliver lavet, og det er en en helt ny teori, der der ikke har været set på på samme måde tidligere, som som vi har en en masse forskning i, også på, på en masse forskellige aspekter i disse dage.
1: Kunne man forestille sig, at man kunne overføre den her rytme, så det ikke bare virkede i den enkelte celle, men det virkede helt systemisk, altså på alle kroppens celler?
0: Ja, det er jo, det er jo så et, et, et rigtig spændende forskningsfelt, som vi jo netop også er, er inde i. Fordi hvis man har en, en flercellet øh, struktur, øh, i sidste ende måske et organ i kroppen, men så, så kan man nemlig også forestille sig, at koordineringen mellem celler også i forhold til, hvad de, hvad de genererer af proteiner og deres tilstand, er helt afgørende. Og hvis man skal have flere celler, igen, celler af strukturer, uden en hjerne, så hvis de på en eller anden måde skal snakke sammen, så det at have en fast rytme er et unikt redskab for levende organismer til at time deres aktioner mellem hinanden. Så vi har lige nu også et forskningsprojekt på, hvordan man kan koordinere, altså hvordan man kan overføre oscillationerne, svingningerne, så cellerne kan synkronisere med hinanden, for også at finde ud af, om for eksempel P53-svingningerne i en celle vil synkronisere med alle nabocellerne, så man får et større synkroniserende netværk.
1: Nu er der selvfølgelig langt fra højkens eksperimenter for flere hundrede år siden og så, og så til, til moderne medicin, men hvor lang tid tror du, der der vil gå før, inden at man kan omsætte det her i en form for medicinsk behandling eller noget, der, der virker for eksempel på, på cancerpatienter eller folk, som har, har mange genfejl, for eksempel nogen, der har været udsat på, for, for bestråling eller, eller noget af den stil?
0: Så, så der er jo rigtig mange aspekter i det her i forhold til, til at, at udvikle medicin eller, eller scanninger for at man er, man er ved at udvikle cancer så er der en, en masse forskning der, der foregår nu der netop bruger P53 hvor man prøver at opregulere for eksempel aktiviteten af P53 til at kunne gøre reguleringsmekanismerne bedre så man faktisk kan, kan være mere robust mod cancer og, og der kunne medicin jo også være for dem der har mistet P53 til at svinge, at man så kan sætte det ind igen for at genskabe mange af de her helt afgørende funktioner. Så der er et enormt potentiale, som der bliver forsket i, også de her dage, i hvordan man kan udnytte den viden til at enten genskabe de her P53-signaleringsmekanismer, hvis man har mistet dem, eller være opmærksom på, hvis man har mistet dem, så man kan være i en risikogruppe og for os, der vil det jo at den hellige graal altså det store målsætning, vil jo være endnu mere på, hvis man kunne forbygge udviklingen af cancer og der er det jo vigtigt at at forstå, for for at kunne vide cancer er jo jo en en sygdom, der opstår at nogle af vores mekanismer der ellers normalt virker godt har fejlet, og og ikke virker længere så det vil sige, hvis man på nogen måde skal kunne snakker om at forebygge cancer, så er det første step, man må tage, det er jo at sige, at man skal forstå cellens øh, reguleringsmekanismer, og også især forstå, jamen, hvordan klarer den alt det her repression af, af mange DNA-skader og sørger for, at man ikke deler sig videre. Og der, det er jo der, hvor, hvor vores forskning og, og grundforskning som sådan prøver at tage de skridt der siger, før vi kan lave noget, der er rigtig effektivt, så bliver vi nødt til at forstå, hvad er det naturen, hvad er det cellen gør, når den virker, for så også at kunne tage derefter og sige, hvad er det så, der går galt, på en, altså på en eller anden måde sige, hvad er akilleshælen ved det her ellers fantastiske system, som, som cellerne har, har opbygget. Og det er jo der, hvor, hvor vi nu med, med os de her teorier med, med kondensater og drobedannelse siger, men hvis det virkelig er at det, der er det, det er afgørende, og når man kan se, hvordan øh, cellen bruger de her kondensater og, og ved, ved hjælp af svingninger kan gøre repressionen mere effektiv, jamen så vil man også øh, mere kunne identificere, hvad er det skrøbelige ved det her system. Altså i, i stedet for at, at kun kunne sige, at man kan se en re- korrelation mellem, at det her protein er, hvis man mister det, at det her gen, så, så vil man kunne, øh, kunne få mere cancer, så vil man kunne gå ind og sige, hvad er egentlig funktionen, og hvis det for eksempel er en, er en dannelse af en dråbe, så kan man også sige, at i og med at er, unik måde til at samle sine ressourcer i tid og rum, så kan man også hurtigt forestille sig, at, at noget, der kunne være farligt ved sådan nogle dropper, det er, hvis de pludselig får en lille smule ændret på deres biokemiske struktur, så de ikke længere er en dråbe, men så de måske bliver sådan en form for øh, gelé eller, eller en, øh, en fast genstand. Altså man kan, man kan forestille sig, at man koger et æg, så inden man koger, der har man en, en flydende masse, der kan danne dråber, men hvis man, hvis man ændrer temperaturen en lille smule, så, så får man en, en overgang, hvor man får en fast struktur. Og på samme måde kan man sige, at hvis man nu skal reparere med de her dråber, der har en specifik mekanisme, så hvis det pludselig bliver til faste strukturer overalt i, i cellen, så giver det en, en masse problemer, og så gør det i hvert fald, at man ikke længere kan reparere de rigtige steder med den her mekanisme. Så det er jo nogle af de veje, de vi vi går og håber at gå med, med grundforskningen, hvor vi prøver at, at sådan set bare øh, forstå, hvordan virker naturen, hvordan reparerer cellerne, men vi håber så, at der også er andre, der kan bruge det til at sige, hvis vi nu forstår det her system, øh, hvordan kunne vi så øh, udvikle medicin, eller, eller teste meget tidligere for, hvilke mekanismer der, er, der der kunne gå i stykker.
1: Så du siger, at... Øh... Forskellige stoffer for eksempel, kan få cellerne til at denaturere eller, eller give nogle forskellige mekanismer, som gør, at de bliver mindre effektive til at reparere. Og det kan, det kan måske være forklaring på, at kemiske stoffer eller overophedning eller forskellige andre ting kan i sig selv være med til at, at starte en cancer eller en fejlfunktion i cellerne.
0: Det er jo netop sådan noget, at det virkelig åbner for de spørgsmål, og det skal jo sige, at det er jo virkelig noget, vi, vi forsker meget intensivt i nu, også med at forstå, hvilke, hvilke proteiner er overhovedet, der overhovedet, der er med i de her øh, dråber, hvad er det for nogle, der er, der er de vigtigste, øh, hvad er deres kemiske egenskaber netop, hvornår vi de kunne lave øh, fejlfoldninger og, og alle de her ting. Og der har vi øh, samarbejder med, med en, en række dygtige eksperimentalister til at, til at undersøge de her aspekter. Så, de, så det er jo... Det næste skridt på vejen til netop at forstå de her ting, og det er jo jo virkelig noget af det, som vi vi også mener, at den her her opdagelse af, hvor vigtige de her drobedannelser er i cellen, også giver en helt ny forståelse for, hvad hvad der kan ske af af fejlregulationer og fejlprocesser. Så det er er noget, vi er i i meget høj grad i gang med at at forske i, men men ikke noget, som vi er er noget i mål i endnu, men men noget, som der virkelig åbner grænsen for, hvordan vi forstår levende organismer i naturen.
1: Tak skal du have, Mathias Helberg.
0: Det har været en stor fornøjelse. Tusind tak.
1: Hvis du holder af historier om videnskab, kan du finde Science Stories hjemmeside på www.sciencestories.dk Vi er på sociale medier som Facebook, Instagram, LinkedIn og Twitter.